0: Sony präsentiert neuen Handheld, neue Karten von AMD und Nvidia, einen Laptop ohne Display und ihr könnt bald eure WhatsApp-Nachrichten bearbeiten. Ich bin Jeremy und ich begrüße euch zur 12. Folge von TechUp Weekly, der Podcast von PC-Welt. Auf dem PlayStation Showcase hat Sony nicht nur jede Menge neue Spiele vorgestellt, unter anderem ein Remake von Metal Gear Solid 3, Snake Eater, Assassin's Creed Mirage oder Marvel's Spider-Man 2, was für mich persönlich wirklich das Highlight der ganzen Veranstaltung war. Kurz vor Schluss kam die Ankündigung, dass es in diesem Jahr noch eine neue Konsole geben wird. Also das Wort Konsole setzen wir hier mal in Anführungsstriche, weil streng genommen ist es einfach nur ein Streaming Handheld, mit dem man die Spiele von der PS5 auf die PSQ streamt. Die Q hat ein 8 Zoll großes Display. und unterstützt 1080p mit 60fps. Ein Preis ist noch nicht bekannt. Man vermutet aber, dass das Teil so um die 200 Dollar kosten könnte. Rein optisch kann man jetzt davon halten, was man will. Ein Kollege von mir meinte, dass das Teil wie ein Formel 1 Lenkrad aussieht. Aber im Gegensatz zu einer Nintendo Switch oder einem Steam Deck finde ich, dass der Controller bei der Q sich wohl eher auch für anspruchsvollere Games wie zum Beispiel Shooter anbieten würde. Das Internet feiert die Q jedenfalls schon jetzt als einen Flop und bezeichnet den Handheld als hässlich, unnötig oder pf, wahrscheinlich überteuert. Auf jeden Fall eine spannende Entscheidung von Playstation, so ein Gerät zu bringen, denn immerhin gibt es ja schon PS Remote Play. Damit kann man ja eine Playstation-Konsole per Remote-Verbindung steuern und theoretisch auch Spiele zum Beispiel auf einem PC oder von unterwegs auch auf einem Smartphone spielen. Das einzige, was man dafür aber bräuchte, ist eine hochgeschwindigkeits internet was ja in Deutschland in manchen Regionen durchaus ein Problem darstellt keiner kauft mehr Grafikkarten. Lässt sich zum Beispiel daran beobachten, dass die GPU-Verkäufe von Mindfactory diese Woche auf ein neues Jahrestief gefallen sind. Vor allem 8GB-Modelle will kaum noch jemand haben. Und das könnte zum Problem für die neuen Karten Radeon RX 7600 und RTX 4060 Ti werden. Basti Hi Leute. hat die neuen GPUs getestet und unter anderem genau den kleinen VRAM kritisiert. Die RX 7600 von AMD bietet eine gute Leistung für Full-HD-Gaming. aber wenn es um Raytracing geht, fällt sie hinter der Konkurrenz von Intel und Nvidia zurück. Auch der 8 GB große Videospeicher könnte in Zukunft ein Problem darstellen. Insgesamt fehlt es der RX 7600 an Alleinstellungsmerkmalen, wodurch sie auch schon im eigenen Haus große Konkurrenz hat. Der Preis liegt bei 299 Euro. Die 4060 Ti hingegen ist gut für Full-HD-Gaming geeignet und bietet auch im Kreativbereich einige Vorteile. Für einen FPS-Boost sorgt vor allem das Feature DLSS3. Allerdings kann der Videospeicher bei aktiviertem Raytracing oder höheren Auflösungen zum Verhängnis werden. Die Effizienz und die Leistungsaufnahme der RTX 4060 Ti sind jedoch deutlich verbessert. Trotzdem ist der Preis in Höhe von 439 Euro für eine Full-HD-Karte deutlich zu hoch. Insgesamt lässt sich sagen, dass beide Grafikkarten ihre Vor- und ihre Nachteile haben. Beide sind gut fürs Full-HD-Gaming. Nvidia punktet mit besserer Effizienz, Raytracing-Performance und DLSS3, ist dafür aber auch deutlich teurer. Wenn ihr die vollständigen Testartikel der Radeon RX 7600 und der GeForce RTX 4060 Ti lesen möchtet, habe ich sie euch in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes verlinkt. Schreibt mir gerne, was ihr von den neuen Karten haltet. Ist euch eigentlich auch immer der Bildschirm von eurem Laptop zu klein? Dieses Problem könnte bald der Vergangenheit angehören. Und zwar dank dem Spacetop von Sidefull. Das ist einfach ein Laptop ohne Bildschirm. <lacht> What? Ohne Bildschirm? Dafür bekommt ihr eine AR-Brille mitgeliefert und könnt euch auf einem virtuellen 100-Zoll-Display austoben. Finde ich mega geil. Das Gerät richtet sich vor allem an Leute, die beruflich viel unterwegs sind und sich trotzdem ein großes Display wünschen. Der Spacetop sieht aus wie ein normaler Laptop, bei dem man oben das Display abgesägt hat. Innen steckt ein ARM-Prozessor. 8 GB RAM, 256 GB Speicher, eine Webcam und einen Fingerabdrucksensor. Die Brille bietet pro Auge eine Auflösung von 1080p bei 72 Hz. Das kriegen andere AR- oder VR-Brillen allerdings schon besser hin. Dafür ist das Sichtfeld größer und in unserem Test kam uns das Bild trotzdem schärfer vor als bei der MetaQuest Pro. Vor allem bei Schriften. Ein Schwachpunkt ist die etwas geringe Akkulaufzeit von etwas mehr als 5 Stunden. Aber ich muss trotzdem sagen, ich finde das Teil einfach mega nice. Okay, klar, mit mit rund 2000 Dollar ist der Space Top nicht gerade günstig. Aber ich glaube, das ist die Richtung, in die es in Zukunft gehen wird. Wie cool ist das denn bitte, wenn man nicht mehr auf so riesige, unhandliche Bildschirme angewiesen ist, sondern sich einfach nur seine Brille aufsetzt und sich sein Display virtuell anzeigen lässt? Und wenn das dann noch fürs Zocken geeignet wäre? Also, mir gefällt das Konzept mega. Auch wenn da jetzt vielleicht noch ein paar Kinderkrankheiten dabei sind. Wenn euch der Space Top interessiert, findet ihr den ganzen Test in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes verlinkt. Wie findet ihr dieses AR-Konzept? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Bald könnt ihr eure WhatsApp-Nachrichten nach dem Abschicken überarbeiten. Die neue Editierfunktion steht 15 Minuten nach dem Versenden zur Verfügung und bearbeitete Nachrichten werden als solche gekennzeichnet. Also perfekt, wenn ihr eine ellenlange Nachricht verschickt habt und nachträglich alle Rechtschreibfehler korrigieren wollt, aber keinen Bock habt, die komplette Nachricht neu zu schreiben. Die Empfänger der Nachricht werden über die Korrektur informiert, jedoch nicht über den genauen Änderungsverlauf. Um eine Nachricht nachträglich zu bearbeiten, tippt oder klickt ihr nach dem Versand auf die Nachricht und wählt Bearbeiten im Kontextmenü aus. Nach Ablauf der 15-Minuten-Frist ist eine weitere Änderung nicht mehr möglich. Die neue Funktion hat keinen genauen Namen und wird in den nächsten Wochen weltweit für alle Nutzer eingeführt. So, das war's auch schon wieder für heute. Alle Artikel zu den heutigen News findet ihr wie immer aufgelistet in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Macht's gut, bis nächste Woche zu einer neuen Folge TechUp Weekly.